0: 大家好 2021年11月12 号星期五我们的直播开始今天这一期啊把这个蒋介石的姑爷子我们上次说到啊他在这个策反汤恩博陆九之甚至啊鼓励汤恩伯去做这个副作义第二而且汤恩伯听了以后呢居然呢也没有把这个陆九之怎么样甚至呢还可能啊活动活动心眼这都是后人啊进行的回忆和补充究竟汤恩伯当时到底怎么想的啊我们不知道可是我们知道啊离开大陆之后啊严重失宠啊蒋介石甚至啊呃说过汤恩伯这样的话上次节目我也说到这陆九支在策反国民政府驻日本代表团这件事情上受到了吴克坚的表扬啊吴克坚是代表周恩来对陆九支提出啊重要的表扬而且当时不仅仅是这个吴克坚这些老牌的啊大家都知道这陈修良啊我以前在节目里专门讲过他和他的丈夫沙文汉原浙江省省长啊沙文汉兄弟几个人呢这陈修良当时是南京地下市委书记啊因为这个陆九支还不是党员因为当时周恩来指示啊陆九支这样的人不急着入党他立的功太多了这样呢 1954 年的时候党和人民呢终于把陆九支给想起来了 包括第二年1955年 上海发生了一件非常大的事情这件大事是什么呢 就是1955年 4月4号 罗瑞卿奉毛泽东之命直接带领公安部骨干力量到北京饭店秘密抓捕参加全国党的代表会议的上海市副市长上海市委第三书记潘汉年当时抓这个潘汉年的时候其实没有逮捕令潘汉年连衣服都没有换啊 第二天就是1955年4月5号 罗瑞卿才签署逮捕令就是说当时这个抓捕潘汉年这件事情上从严格的程序来说把潘汉年抓起来之后这就是上海当时最有名的潘洋大案潘汉年杨帆上海市公安局局长杨帆也随后落网罗瑞卿找到当时的江苏省公安厅厅长黄赤波进行秘密谈话罗瑞卿对黄赤波讲就要去到这个上海啊 这是1953年啊 这个罗瑞卿找黄赤波谈的话那么攀阳事件发生之后罗瑞卿再一次找这个原任江苏省公安厅厅长现任上海市公安局局长的黄赤波谈话就是说啊告诉黄赤波 我當初在你上任前夕,在你擔任上海市公安局局長前夕, 我對你的這番囑咐, 黃志波當然記得了。因為1953年 啊 4月份的時候,羅瑞卿到南京視察工作, 直接找黃志波進行秘密談話。啊不要受条条框框的限制不要怕搞扩大化搞过头了也没有事情罗瑞卿甚至用了一句俗话开刀可能都有了因此啊尊尊教诲之下到上海走马上任的而这个时候啊攀阳大案发生之后黄赤波当然更加啊理解罗瑞卿对他的嘱咐有多么重要的现实意义因此啊因此这个上海市公安局局长黄赤波就是要搞一朝天子一朝臣这就是阶级斗争那么罗瑞卿和黄赤波的这些话来自于哪里呢 2015年第九期的炎黄春秋上边有一篇重要的回忆文章这篇文章的作者呢是安徽省公安厅常务副厅长他呢 做了一个专门的回忆这个回忆呢就让我们看到当时因为潘汉年这个案子啊上层是多么的关注那么这个案子跟我们要讲的主人公这个陆九之脑袋上这顶蒋介石的姑爷这顶帽子其实国民党方面还没有教开啊就说当时啊汤恩伯的亲信他的秘书长啊而且那个时候呢党和人民对这件事情呢也不是特别重视因为他们更多的是看重陆九支与汤恩伯的这种曲折的关系然而到了风平浪静之际因为抓这个潘汉年的时候有一位重量级的人物当时发话了说我记得还有一个蒋介石的女婿他跟潘汉年之间的关系不清不楚要调查一番于是罗瑞卿直接出马不知上海方面对陆九支进行秘密抓捕因为陆九支这个人呢一贯是神出鬼没这个人用这个当时这个公安部门的话讲说陆这个人是狡兔散枯他有好几个地方可以这个隐藏那个年代不像今天有好多这种现代化技术手段可以对一个人进行严密的监控包括他的思想活动等等那个时候不一样那个时候完全靠人盯人但是人盯人呢他就有一个问题万一疏忽了万一这个走眼了这个人可能就从你眼前消失了但是陆九支如履平地啊进去了还能出来而且是这个完完整整的出来不缺格短腿的因此呢这个当时在抓捕陆九支这件事情上请君入瓮让陆九芝落网后来呢这个大家在一起集思广义开了一个重要的会议觉得呢还是用非常平静的手段让你去完成这陆九芝一听乐坏了他就喜欢完成这个重要的任务而且当时陆九芝啊是因为策反这个日本代表团这件事情我上次节目里讲了他已经受伤了他这个身体呢到了现场就让人给摁那儿当场就宣布对他进行隔离审查这一审查可是不得了他跟潘汉年之间的关系那真的是说不清楚因为没有办法说清楚 30 年代 40 年代的时候为了从日本人直接对陆九支不值任务从潘汉年的嘴到陆九支的耳朵里没有其他人证所以啊这个时候审问陆九支那陆九支有些话他当然说不清楚既然说不清楚做了一个决定 15年有期徒刑 积压一日祭祢刑期一日大家想一想啊等回到党和人民怀抱的时候 15年这样的话呢陆九支就被收押了收押大概是七年半的时候 到了1962年的时候 事情出现了转机出现什么样的转机呢就是日本人来了这日本人 1962年的时候 1952 年以后日本民间的这些组织非官方的组织也愿意通过这些民间组织到中国这边呢来打听一些消息看看中方这边的动向 那麼到了1962年的時候呢, 這日本的這個代表團又來了, 中來趕緊就見面。見面的時候, 這日本人在閒談當中就提出來了。啊 這個吃飯的時候, 就說這個 我們還記得啊, 這個貴國呢有一位陸先生, 就是说他现在在哪里当时呢周恩来是没有在这个现场啊是这个其他人陪同吃饭的但是这件事情呢马上被反映到了周恩来那里周恩来听到这个消息之后立刻啊打电话 現在還在關押,啊,從來就只是這個人啊, 已經關了這麼多年了該吐的呢也吐得差不多了現在呢這個有一些情況特殊不行呢先讓他到外面住一段時間这样 1962 19 這樣的話呢,陸九之才被放出來。当时这个政治空气呢由于三年经济困难所以呢被迫啊宽松了一下陆九支也是借这股东风才从里边呢有一些老关系能不能重新捡起来利用一下啊增进这个中日双方的这个交流啊这个陆九支呢在家里就负责写这个材料时间大概过了四年左右啊 终于到了1966年啊 这个死老虎啊这陆九支啊中央专案审查委员会成立之后负责专案工作的这个康生给上级领导这个打了个招呼他说我听啊上海回来的这些外调人员讲上海的造反派呢这个正在追查蒋介石的女婿陆九芝他们在盘问这个人的一些情况那么这个人现在呢放在外边是不是合适康生这个招呼打完之后呢上层马上就有了新的这个指示把陆九支重新收监把他重新抓回来这样呢陆九支第二次又被抓了起来这一关就关到了就是说这个人呢 在50年代和60年代70年代 两次被关押这个时间非常长但是呢陆九支应该讲运气不算坏几个人啊罗瑞卿黄赤波这俩人这罗瑞卿的下场大家都知道了啊 1978年 当时开了一个小规模的座谈会年1月3号当时刚刚过完元旦北京上海天津浙江江苏安徽两湖辽宁啊这些公安厅的厅长 公安局的局长25个啊 都是当时公安战线非常出色的投编人物 这25个老头子在一起呢 这个座谈会的目的不是别的就是控诉啊控诉这个他们在十年动乱期间是如何被这个迫害的其中这个黄赤波啊发言最为激动黄赤波就讲他说呀忙到脚一刻都不闲着江青有什么要求我都马上安排好他身体不好我就给他找最好的医生看病他呢想活动活动江青到上海啊就说黄赤波和江青两个人接触十五次面对面的接触十五次这在全国公安系统里边那是拔头份的没有人能够这么近距离的多次啊接触这个文化棋手了黄赤波是首屈一指的 到了1968年啊 上半年的时候江青一句话把他给抓起来了江青确实说过这样的话江青说黄赤波窃听伟大领袖这样的人不抓抓谁呢这个任务呢就交给当时的空军司令员吴法县来完成在抓黄赤波这件事情上历史呢有所重演我说有所重演指的就是当初黄赤波他们啊处心极虑在谋划抓陆九支费了很多这个心思那么这一次呢无法宪领命到上海去抓黄赤波也费了很多心思把持上海市公安局的这个大权长达十几年之久这样的人啊把他抓捕归案这是很不容易的一件事情那这个时候呢有人就给吴法宪提个建议说这个司令员啊抓这个老黄这个人恐怕不能是霸王硬上攻怕他这个狗急跳墙他万一反抗 啊,我發現一聽樂壞了,我發現說趕緊的, 有什麼好主義。啊,趕緊 向這個無產階級司令部貢獻一下。那麼出建議的這個人就說呀, 抓黃赤波最好的辦法 啊, 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 啊 是讓黃赤波去抓別人。你可以開個名單, 說哪些人哪些 啊直接進行抓捕, 這是北京 要的重要的人犯, 不能說服。這樣的話呢,黃赤波往往會出色的完成任務, 啊200%的完成任務。只要他自己直接出面, 他這個就沒有那麼高的警惕性了。這個時候再抓黃赤波,那就容易得罕。无法现一听啊怪不得伟大领袖经常说群众才是真正的英雄而我们往往是幼稚可笑的啊 抓17个人啊 已经定了 17 个人就是黄赤波按照刚才啊我说的这个这个计谋呢就去抓去了黃志波就上他了。啊抓了 16 抓了16個, 還剩第17個,誰呢?就是你黃志波本人。17個人當天晚上 就被從上海帶到了北京, 直接啊隔離審查一直到 一直到1975年才放出來。打断了全部的肋骨啊他一共有多少根这肋骨呢就都被打断了这个人出来不久以后啊这个被安排回上海担任上海市政协副主席但是时间不长啊在这个就嗝屁了所以这个上海市人民政府呢追认啊追认 黄赤波为革命烈士就是说他人虽然放出来了但是由于在里边呢被打得太厉害了所以这个人出来以后呢活的时间没有超过三个整年人就没了因此追认他为革命烈士年1月3号这天晚上 25名公安厅局长会议 不久之后他自己也就没了这是这个我为什么说陆九支比这黄赤波要幸运的地方因为陆九支呢在七十年代后期被放出来之后不仅活蹦烂跳的而且还受到了咱们邓大姐的这个接见到了晚年陆九支都怀念周恩来他怎么怀念周恩来呢他说如果不是总理 1962 年不会被放出来至于是谁让这个总理过问陆九支的事情啊邓大姐是怎么这个对待这个陆九支的啊当时啊有这个有人回忆这么一件事啊很有意思他说这个啊邓颖超呢这个参加这个重要的会议啊当时这个陆九支呢也被安排参加了这个会议啊邓颖超就看这个名单小鹿统治在哪里啊就说鹿九汁在哪里这赶紧啊身边工作人员赶紧给安排啊把鹿九汁叫上说大姐要见你啊然后呢啊然后呢 來啊,一直到最後都惦記你的下落。啊 他告訴我, 將來一定 路九之的這個傳記作者啊,寫我這麼一段事情,這是 公開看燈在人物 1985 年第就是 19年 9月份 啊。當時路九之的老婆陳瑤光 60 歲的生日這陳瑤光呢是在呃七十年代啊就是陈杰如去世的时候他到香港啊去这个奔丧所以就留到香港了 83年9月份 陆九芝被批准到香港去看他的妻子探亲而那个时候呢本身呢人家继承了巨额的财产 1983年那个时候大家知道大陆的经济呢还没像现在这么发达 给这个老婆过完生日之后呢很快就回来了大家就觉得很奇怪说老陆你怎么不在那边就多待一段时间怎么这么快就回来了陆九支啊说了这么一句话他说我二十岁开始追随周恩来为革命奔波了半个多世纪现在你们让我背叛我自己的理想背叛啊总理背叛大姐背叛革命那是绝对不可能的事情其实啊他老婆陈瑶光还真留他啊愿将余热化光芒啊就是这一腔热忱呢继续泼洒向党和人民所以咱们说这个周恩来邓颖超这两口子确实很厉害啊这个七十呃有关系的是邓大姐说的恩来同志直到最后还惦记着小路的结局和下落所以咱们这位陆九支就被感动的一塌糊涂不光是陆九支被感动的一塌糊涂 他2012年鸽屁的时候是在上海 就是说这陈瑶光后来呢还是回到了祖国大陆惦记祖国人民惦记祖国的建设为了祖国的统一大业奔走呼嚎 1925 年蒋介石收养的养女所以咱们的恩来同志和邓大姐就把全世界人民都给忽悠瘸了啊那没有不敢动的要不你说怎么到今天啊这么多人都呼呼的往中国去啊心里装着北京天安门那不是偶然的啊给告上法庭了啊这个陈瑶光和他的后人坚持认为嗯在这方面呢啊所以你看看啊这陈瑶光老太太直到生命的最后时刻还在为党和人民做工作坚定的要把蒋介石日记给拿回来蒋介石日记怎么能留到国外去呢必须回到祖国和人民的怀抱当中就像他和他老头子陆九芝那样这陆九芝呢 2008年才这个梗屁的 一共活了106岁啊 这以前中国人有句老话叫什么来着说是好人不长寿啊 106 岁啊也不忘了恩来同志和大姐啊惦记他一回好了咱们今天这个节目呢感谢朋友们上来点赞收看和收听欢迎大家关注温相说时政会员节目经常有更新顺便说一下这个会员朋友跟我提出来要这个解读一下咱们这个全会的公报没问题解读刚刚出笼的这个全会的公报啊跟大家一起分享一些这个心得和体会再一次呢